0: Jej.
1: podcast! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu, na który musieliście czekać bardzo długo. Ale książka jest bardzo długa, więc wszystko się zgadza, ponieważ będziemy dzisiaj z Pawełem Waśkiewiczem. Paweł, przywitaj się.
0: Dzień dobry wszystkim
1: będziemy z Pawłem rozmawiać o książce Imagica, Klajwa Barkera. Jeżeli chodzi o taką zajawkę fabuły, to tak sobie myślałam, że jakby powiedzieć, co się dzieje na początku, to jakby nic nie powiedzieć o tej książce. Że więcej sensu jest powiedzieć, czym jest i Imagica. Imagica to jest uwaga, świat, wymyślony przez Barkera, obviously, który składa się z pięciu części, które nie są połączone i jakby czy to będzie spoiler. Ogólnie w całym, w całym tym odcinku będzie bardzo dużo spoilerów, ponieważ ta książka się ukazała w 91 roku. Jeżeli jeszcze ktoś jej nie przeczytał, no to myślę, że już, 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 już można. Już można. Więc to raczej będzie odcinek dla ludzi, którzy już czytali, którzy być może wczytali ją już kilkanaście lat temu, bo, bo już troszeczkę na półkach przerażała, więc mogę powiedzieć, że, że jakby całym sensem tej książki jest połączenie tych pięciu dominiów w jedno. Natomiast jakby tak sobie nie, nie wiem, czy, czy myślałeś o tym, że jak, jak się zaczyna ta książka i co wiesz na początku i czym się kończy, nie? zderzenie tych dwóch, tych dwóch scen, czy tam jakby sensów, bo może nie chodzi o pojedynczą scenę, Y, jest dla mnie takie uderzające, że Oj, na początku tak. masz sprawę Wzrost. po prostu jakiegoś tam y, nieudanego morderstwa y, i takich z, zwyczajnych ludzi. Tam jeden zalicza laski, y, tak, y, d- drugi, drugi skala się obraża. T- tak dramatycznie. Tak dramatycznie. Jak rzadko tak. się
0: zdarza, że to od praktycznie. Jak w serialach. No, od, od romansu takiego wyboistego, aż do połączenia, nie, nawet nie że ratowania świata, tylko połączenia pięciu światów.
1: No, trochę ratowa- ratowanie też. No, ratowanie tak. też. Bo w sumie ratowanie mhm. też się tam odbywa w pewnym momencie.
0: Tak, to, to prawda.
1: No dobra, to takie pierwsze, na gorąco wrażenia. Jak się czytało?
0: A, ha, 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 to jest. Sprawa bardzo skomplikowana, tak bym to ujął, Po generalnie No bo mam długa bardzo dużo, książka, nie? No, mam bardzo dużo różnych uczuć wobec tej książki, ale większość z nich to są takie bardzo letnie uczucia. Takie, wiesz, nie, nie zostałem nią jakoś dogłębnie poruszony. Może to to, że trochę już znam Barkera za dobrze. Czasami takie mnie myśli nachodziły w trakcie, że... O, to jest motyw, który rozpoznaję, Aha. który jest zawsze u Barkera. Jej, fajnie, że jesteś tutaj, bo pod jakieś 200 stron zapominałem, że czytam książkę Barkera. <grym> um, tak, no jest ona długa, jest ona wielowątkowa, a skala, szczerze mówiąc, jest trochę przytłaczająca. Jakbym miał powiedzieć, czym się różni te pięć światów, które się składają na imagikę to oblałbym tę klasówkę z miejsca, znaczy odróżniam nasz i odróżniam ten, w którym się najwięcej dzieje akcji poza tym i no dobra to trzy jestem w stanie jakoś podsumować teraz na żywo zastanowiwszy się ale pozostałych dwóch nie bardzo nie odróżniam no i to dotyczy całej książki dla mnie, że ona jest pełna wątków pełna motywów i ostatecznie wrażenie na mnie zostawiają tylko niektóre, jest to takie bardzo, a, mam uczucie nietrwałe wrażenie mimo wszystko, co jest dziwne, bo to jest jednak taka epicka fantazy, nie, nie wiem czy a, porównywalna z Tolkienem, ale mam uczucie, że to jest coś, co powinno zostawać z człowiekiem na długo, ale dla mnie jest w jakiś sposób alienujące.
1: Alienujące to jest w sumie dobre słowo, bo wydaje mi się, że trochę miało takie być mimo wszystko. To znaczy Barker mam wrażenie, że Barker wymyślający światy to jest pisarz, który nie, nie tworzy tych światów po to, żeby je dogłębnie poznać. Nawet jeżeli mówi, że, że tak. Bo on ja słuchałam wywiadu z nim i on tam opowiadał o tym, że, że starał się stworzyć coś, co, miasta w taki sposób, żeby żeby czytelnik poczuł, że w nich jest faktycznie, że, że jest wiesz, bardzo dużo szczegółów i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym sensie wydaje mi się, że on mimo wszystko tworzy te rzeczy mm, w taki sposób, że one są nieprzystępne. I to widać bardzo często, mhm. że, mm, że na przykład dużo rzeczy jest udziwnionych tylko, jakby, tylko po to, żeby były dziwne. Co wydaje się mieć sens ogólnie w, tej, w tym gatunku, ale jednak jest jakaś granica, za którą no, czytelnik po prostu się gubi i traci zainteresowanie. I, wy, I wydaje mi się, że Barker nie do końca potrafi tę granicę wyczuć. Może dlatego, że moim zdaniem on jednak serduszko jest pisarzem horrorów, nie fantazji, mimo że wymyśla te światy takie bardzo epickie i tak dalej.
0: No, uh, Barker robi dużo takich, um, hmm, je, jego sposób tworzenia świata uh, trochę mi przypomina, nie wiem, to co robi Lovecraft, to co robił Lem w Solaris na przykład, to co robili strugacy w pikniku na skraju drogi, czyli gdzieś pokazuje jakieś elementy, uh, często pojedyncze elementy i za tym się kryje coś większego i bardzo trudnego do objęcia umysłem. Nie? Jakby tak. Chyba najciekawszym elementem tej książki dla mnie były te wszystkie stwory pochodzące bodajże z in Inowo. To tak. Była jakaś przestrzeń pomiędzy światami, nie? jeśli dobrze pamiętam. No i trudno powiedzieć, żeby ta przestrzeń była dobrze zarysowana i nakreślona, bardziej... Po prostu była tajemnicza i poszczególne elementy wskazywały na to, co się tam może dziać. I to samo tyczy się pierwszego świata, w sensie one są numerowane, więc jak mówię pierwszy, to dosłownie on się tak nazywał w książce. Tak, tak, tak. No i to jak on jest opisany, to, to, to nie jest tak, że mogę sobie teraz na luziku wyobrazić go, tylko mam jakiś rozmyty kształt w głowie, który... No tak naprawdę dzięki niedopowiedzeniu to mnie się podoba i jest to koncept fajny. To, gdzie mam problem, to jest to, że te bardziej konkretne miejsca, które oni odwiedzają i w których spędzają czas, to są takie bardzo standardowe w sumie. Jakby nie, nie czuję w nich nic szczególnego, nie czuję, że to jest odrębny świat, zwłaszcza, że wszyscy mówią po angielsku, tak czy inaczej, więc... Hmm. Swoją drogą. To jest najbardziej chyba niefortunny element dla mnie. Wszyscy mówią po angielsku wszędzie.
1: Tak. Tak. Jeszcze gdyby. No bo bo jakby jednym z tych światów jest, jest nasza Ziemia, i nawet na Ziemi jest języków bardzo dużo, bardzo różnych, ale akurat angielski po prostu te, i ma taką siłę przebicia, że się przebił do wszystkich pięciu światów. Nie? Ta,
0: jakby u nas to tak. jest bez problemu do wytłumaczenia kolonializmem i tak dalej, ale co, co się działo tam? Czemu tam jest to główny język?
1: nie? Tak, tak. Znaczy dobra, no, ja się z takich rzeczy nie czepiam, bo mm, no dobra, możemy zawiesić niewiarę. chociaż chociaż mogło być to lepiej wytłumaczone w tym sensie, że akurat postać gentla mogła rozumieć te języki w sensie wiesz, jakby nie byłoby nic dziwnego w tym, gdyby on znał wszystkie języki świata, a przynajmniej je wszystkie rozumiał.
0: A tak, to nawet jest jest w jednej scenie wspomniane, że mówił językami co nie ma chyba potem żadnego znaczenia dla przebiegu fabuły a swoją drogą to by... No, to by dobrze tłumaczyło, czemu jest w stanie mówić ze wszystkimi mieszkańcami tych światów.
1: A z kolei Judith by nie mogła mówić, nie? jakby to u niej by to nie miało sensu. No hmm. dobra, jakby to jest mały szczególik w ogromnej książce, natomiast ja ogólnie nie jestem fanką fantazy właśnie z tego względu, że takie, jeżeli mam wrażenie, że to też jest typowe, chyba dla pewnego okresu tworzenia fantazji, a może mi się wydaje naprawdę tutaj troszeczkę będę płynąć, bo absolutnie nie nie uważam, żebym się za bardzo znała na tym gatunku, więc albo to taki okres był, albo może po prostu pisarze <sum-> mają taki okres swojej twórczości, że po prostu wiesz te nazwy, takie wymyślanie nazw, które ciężko wymówić yy, i w zasadzie yy, mnóstwo rzeczy, jakby czujesz czytelnik czuje, że to jest dziwne tylko po to, żeby było dziwne i nic za tym nie stoi. Yy, nie wiem, na ile to jest fajne dla kogoś, kto lubi ten gatunek. Dla mnie niekoniecznie. Yy, ja w horrorze takie coś kupuję, że coś jest... Yy, kto, że coś jest makabryczne, tylko po to, żeby był makabryczny, byłby makabre, tak. Nie wiem, czy to tak samo działało w fantazy, jeżeli chodzi o nazwy i tak dalej. W każdym razie, no, szczerze mówiąc. Ta książka zaczęła mi się podobać i zaczęłam czuć się w niej pewnie w trakcie lektury od momentu, kiedy, kiedy jakby zrozumiałam, o co w niej chodzi, w tym sensie jaki jest temat przewodni, bo oni przez pół książki dosłownie po prostu idą. I tak. oglądają te wszystkie dziwne rzeczy i się dzieją, i, i, i coś tam się dzieje i też nie podobało mi się strasznie, to oczywiście jest wytłumaczone potem, ale nie podobało mi się strasznie to, że że gentle Gentle jakby wie, co ma zrobić i nie wiadomo dlaczego. Wiesz, że jakby, że on przeczuwa, że ma taką intuicję, że powinien coś zrobić, gdzieś iść i nagle w ogóle się okazuje, że ma jakieś moce i nie wiadomo skąd, chodzi mi o tą pneumę. I, I w zasadzie to do końca książki są takie elementy, że na przykład e, jego matka, e, Celestine, dobrze powiedziałam, tak się nazywała? Tak, Czy tak, jakaś... zgadza tak. Się. E, Że ona, ta, ta konfrontacja z Bogiem na końcu, jakby przeczuwasz, że, że to, co ona każe zrobić dżentlowi ma sens i, i o co się jej chodzi, ale no, ja nie lubię takich motywów. Że to jakby nie jest niczym konkretnym umotywowane, Tylko, że, nie wiem, jakieś przeznaczenie, jakieś no właśnie, nie wiadomo co działa, jakieś siły ponadnaturalne, jeszcze jeszcze ponad te, które tam działały do tej pory, sprawiają, że że, że wiele zbiegów okoliczności, dochodzi do wielu zbiegów okoliczności i i, i coś się udaje. Ja nie, 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 nie przepadam z takimi rzeczami, nie wiem, jakoś. Tak. I i właśnie postaci, w
0: pierwszy... przepraszam, że się wtrącę, postaci są uh-huh. dla mnie alienujące w jakiś sposób w tej książce. Właśnie przez to, że najpierw najpierw po prostu są w jakiś sposób dziwne. Hm, dobra, może inaczej. Nie są moją bańką. Nie, ja nie mam uh-huh. żadnego pojęcia o tym, jak wygląda życie malaza, malarza, zwłaszcza fałszerza, to po pierwsze. Po drugie, tak jak Barker ich pisze, to mogłoby się wydawać, że jedyne, co oni robią w życiu, to mają jakąś pracę, a pomiędzy się spotykają na takich party ogrodowych czy coś. I to dla mnie było mało utożsamialne, ale to, co się potem dzieje, z czym jeszcze się wstrzymam, może z wyjaśnianiem, bo to są same spoilery już do drugiej połowy książki, to w ogóle ich dla mnie wyklucza jako osoby, z którymi mógłbym się utożsamiać. Tak, bo mają doświadczenia i, uh, i jakby background, który jest dla mnie totalnie niemożliwy do, do, do zrozumienia. Także to jest jeden z problemów. Być może.
1: No tak. Jakby mm, główne postaci, z, e, jakby to powiedzieć, powstały, zostały urodzone, zrodzone w taki sposób, że nie ma najmniejszej w ogóle możliwości, żeby jakoś się z nimi identyfikować. Chyba, że spróbujemy chyba, że wejść na poziom wyżej analizy tych postaci. To może wtedy. Gentle jako na początku jest tym artystą fałszerzem, który nie ma wspomnień i dopiero kiedy kiedy odzyskuje swoją przeszłość, to udaje mu się coś stworzyć nowego, własnego. No i Judith, która jest tak jakby taką zabawką mm-hmm. patriarchalnego, patriarchalnej rodziny w zasadzie. Bo to jest ona, ona była taką seks- kochanką idealną, przekazywaną przez ojca synom i, i tak dalej. I ona jakby przez całą książkę próbuje odnaleźć siebie, swoją tożsamość i też jakby oderwać się od, od mężczyzn, po prostu, żeby stanowić sama o sobie. To jej się na końcu udaje i myślę, że to w sumie, wydaje mi się, że, że Judych jest najciekawszą postacią w tej książce i jeżeli miałabym, ja ogólnie nie lubię takiego mówić, że się identyfikować, coś tam, jeżeli miałabym podążać za rozwojem czyjejś postaci, to właśnie myślę, że za jej rozwojem postaci był najciekawszy. Gentle jakoś, jakby skala życia Gentla była dla mnie zbyt duża. żeby o, tak. To dla mnie było interesujące. A Judith właśnie dodaje taki smaczek troszeczkę, mimo że w sumie też jakby wielu rzeczy dokonała, niesamowitych, to jednak jakby główny, główny cel tego, co próbuje zrobić jest taki mówię, nie powiem, że się z tym identyfikuję, ale jest to dla mnie w jakiś sposób tam zrozumiałe i do ogarnięcia.
0: Tak, ja się zgodzę. Jeśli ktoś w tej książce wydaje się być po prostu człowiekiem, to jest to Judith. Miałem wrażenie w niektórych przynajmniej scenach, że jej zachowanie jest trochę bardziej podyktowane fabułą niż nie wiem, charakterem czy czy po prostu ludzkim, e, ludzkimi uczuciami, ale spoko. Jakby była okej okay postacią. Gentle, tak jak mówisz, e, utożsamianie się z kimś, kto ma taką historię osobistą, e, gdzie, no okej, okay, nie jest zwykłym śmiertelnikiem, umówmy się, po prostu nie jest. No to jest karkołomny dosyć e, wyczyn, więc tutaj Barker dużo oczekuje od czytelnika, chociaż. Nie wiem, czy to jest tak, że my się mamy z nim utożsamiać, po prostu Gentle zajmuje proporcjonalnie bardzo dużo miejsca w tej książce. Wydaje mi się, że więcej niż Judith. I przez to momentami to było dosyć męczące dla mnie. Ale z drugiej strony z Gentlem się wiąże jeszcze jeden wątek, I to jest moja ulubiona postać w całej książce, czyli Pai. No i Pai jest już w ogóle postacią, z którą utożsamianie się jest praktycznie niemożliwe, bo nie jest człowiekiem, tak po pierwsze. Ale z drugiej strony jednocześnie Pai budziło moją największą sympatię. I tutaj chyba docieramy do tego miejsca, w którym musimy skomentować, jak Pai jest przetłumaczony na język polski, tak, bo po angielsku ponieważ, jest ponieważ po prostu użyłeś, it.
1: użyłeś formy neutralnej, że no. Pai było, tak? Tak powinniśmy tak. mówić i jeżeli, jeżeli nam się wymsknie inaczej, to... Yy...
0: To sorry, paj wtedy.
1: Aczkolwiek powiem Ci, że tak, ja czytam... Mm... E, też po polsku. O Boże, dlaczego się zastanowiłam nad tym, o e, matko. E, też po polsku i on był nim, e, więc to na pewno wpłynęło w jakiś sposób na to, że, że w mojej głowie to jest bardziej mężczyzna niż, e, mhm. niż to, niż, niż ono, niż, niż postać jakby... Powiedzieć, że niebinarna to jest za mało, zdecydowanie. Tak, <grywanie> nieludzka przede wszystkim. N- nieludzka i nawet jak na, jak, jak na imagikę bardzo wyjątkowa, ponieważ jakby, bo on był m- m- mistyfem. I mistyfy u- u- rodziły się, w ogóle całe jakby plemię mistyfów zostało zgładzone, a nawet jeżeli, a nawet jak, 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 jak żyli, jak, jak żyło to plemię, to mistyf się rodził raz na kilka pokoleń. Także jest absolutnie wyjątkową postacią. Um, ale powiem ci, że słuchałam podcastu po angielsku na temat imagiki, i oni też odruchowo mówili he. Także to chyba jakoś jest... Ciekawe z czego to wynika, bo jakby w oryginale to jest it. Tak. Więc dlaczego oni uznali, że to jest bardziej mężczyzna? Może coś im się narzuciło z... Nie wiem... No właśnie, w sumie ciekawy wątek, dlaczego można by było pomyśleć, że to jest mężczyzna w oryginale. Znaczy, a... wydaje mi się,
0: że to przynajmniej w moim wypadku to jest kilka a czynników.
1: Może dżentel, a może jako, jako. A właśnie, a na początku widział w nim mężczyznę też chyba.
0: Wydaje mi się, że ten Charlie, który go. A, który je wynajmuje jako płatnego zabójca, najpierw widzi, a, widzi Paja jako czarnego mężczyznę. I to jest pierwsza scena, w której PA jest wprowadzony i w związku z tym to może narzucać. A po drugie, jeszcze dwie rzeczy. Ja czytałem po angielsku w ogóle, ale od momentu, kiedy mi powiedziałaś, że w polskiej wersji zaimki są męskie, to myślałem, że to mi się narzuciło, a potem myślałem, że może jeszcze narzuciło mi się to, że myślę o tej postaci jako o sposobie Barkera na przemycenie quasi-gejowskiego wątku do książki.
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że że ciekawe, czy właśnie nie z tego to wynikało, że jakby odruchowo myślimy, że gentle to jest taki drugi barker, no bo to trochę tak jest, że jeżeli mężczyzna pisze o, jeżeli w książce mężczyzny główna postać jest mężczyzną, to myślisz, że jest takim trochę trochę autorem. No i jakby wszyscy wiemy, że on jest gejem i, i może z tego to też wynikało.
0: Tak. Um. Jeszcze gdzieś tam się cały czas przewija w mojej głowie to, że Barkerowi notorycznie te wątki homoseksualne wycinano w jakiś sposób, czy to wydawca mu odradzał, czy to producent filmowy mu mówił, że pod żadnym pozorem w filmie nie może być takiego wątku. także może to jest to, taka autosugestia, znaczy taka sugestia dla mnie wynikająca z, ze zbyt dobrej znajomości postaci autora. Ale nie wiem. Może po prostu w jakiś sposób PA jest mimo wszystko napisane. Jak, trochę. Jak mężczyzna, tak stereotypowo. No. Nie wiem. Ja
1: myślę, że, że to też mogło tak być. Eee, tak. Ciekawy wątek na pewno. Na pewno trudno jest czytać. I znowu, to jest alienujące. Ponieważ trudno jest nam czytać postać, która nawet nie wiadomo jak wygląda tak naprawdę. Bo bo Pai w różnych scenach wygląda różnie. Tak. Tylko, że o tym się nie pamięta kompletnie, tak? Ja sobie go... Mam wrażenie, że w ogóle nie wyobrażałam, ale ja ogólnie mam ten problem, że ludzie mówią, że o... Mm, komentują na przykład jakieś ilustracje do książki. O, to jest zupełnie tak, jak sobie wyobrażają tę postać. Ja mam wrażenie, że w ogóle sobie nie wyobrażam w postaci i jakby dla mnie to zawsze tak, wiesz, nie wiem, jakoś no, jakoś no, widocznie moja wyobraźnia pracuje na ideach, a nie obrazach czy coś. Nie uh-huh. mam pojęcia, dlaczego. Jak to działa. Tak, mój,
0: mój mózg override'uje często co jak postać jest opisana i ją zastępuje uh-huh. Często kimś podobnym do osób, które mi się kojarzą z tą postacią. Nie? Więc gentle dla mnie ma twarz kogoś w stylu Adrian Brody. Taki wiesz, zamyślony, wow. zbolały typek, który się snuje przez cały film. I w sumie bywa czasami trochę irytujący w tym swoim snuciu się, bo w ten sposób odbierałem gentla. Spoiler.
1: Uh. Trochę, trochę tak. No może masz rację. Ale wróćmy jeszcze do Pai. To jak Barker go potraktował było dla mnie straszne. Tutaj już będziemy wchodzić w spoilery. Myślę, że nie ma co się ich bać. Bo historia Pai jest taka, że on był wiernym jakby takim sługokochankiem, kochankiem dżentla. To też jest takie trochę, powiedziałabym, na swój sposób nie wiem, niepostępowe. Że mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach już być może Barker albo inny pisarz na jego miejscu by, trochę by się chyba bał t- tworzenia takiego, m, takiej relacji, która jest jednocześnie, wiesz, Pai jednocześnie mu służy, ale z drugiej strony łączy ich miłość. To jest takie troszeczkę a, dziwne. Dziwne a też są w... klucz, jeżeli chodzi o Imagicę. W każdym Pocze- razie...
0: Poczekaj, aż dojdziemy no? do jego relacji z Judith. To ma dopiero toksyczne korzenie.
1: O, tak... No tak. W sumie tak dużo jest takich wątków, które mogą dzisiaj... Znaczy właśnie, nie wiem, troszeczkę się waham, mówiąc o tym, że dzisiaj byłyby inaczej odbierane. Może, może przesadzam z, z, z jakby doszukiwaniem się różnic między latami dziewięćdziesiątymi a, a naszymi. Ale tak, Parker jakby nie, nie boi się tworzyć takich bardzo skomplikowanych relacji. I może to też sprawia, że te postaci są alienujące? To znaczy, ja na przykład kompletnie nie rozumiem, dlaczego Judith ostatecznie zakochała się w Sartorim. To mi tak w ogóle umknęło, ona nagle... czy tak, powiem może od początku. Judith na początku mnie irytowała jako postać, Bardziej może od strony takiej technicznej, powiedziałabym, na poziomie meta, że miałam wrażenie, że o ile Gentle jeszcze, okej, okay, podążał, podążał za czymś, wędrował przez Imagikę, ale wydawał się być jakimś bardziej podmiotem, w tym sensie, że on robił rzeczy, nie? Coś, coś tam działał. A Judith to w ogóle miałam wrażenie, że ona po prostu płynie jakoś przez tą książkę i, jak, i wiesz, po prostu coś się gdzieś ciągnie i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. I to okay. się potem świetnie w sumie wyjaśniło, i to miało sens, i ja to rozumiem, że ona, bo Judith powstała jakby po to, żeby służyć pewnej rodzinie, rodzinie maestrów, chyba można tak powiedzieć, co jest, co jest wyjątkowego w rodzinie Godolfinich. No jakby, um, oni byli członkami tego, tego całe, tej całej organizacji, tak? Tabula rasa. No Aha. i ona, i co więcej, jakby jej pierwowzór y, służył temu, a ona to w ogóle jest kopią tego, tej, tej oryginalnej y, Judith, o ile ona w ogóle się tak nazywała. Chyba tak. Chyba jakby imię zostało skopiowane razem z postacią. Y, więc nią w ogóle, cały cały w ogóle wątek tego, jak ona była z tym Oskarem, dobrze pamiętam? Przepraszam, miałam w ogóle, jeżeli chodzi o imiona, to to dramat u mnie zawsze jest. (laughs) I w ogóle związek z tym Oskarem był tak strasznie upiorny, w tym sensie, że że tak kompletnie nie rozumiałam w ogóle, co tam się dzieje, czemu ona nagle się w nim zakochała. No a potem to się wyjaśniło, bo jakby to był jakiś... Znaczy wyjaśniło się w tym sensie, że, że... istnieje w niej coś takiego, co sprawia, że ona jest jakby ich taką no, seksualną służącą no, inaczej chyba tego nie można. Taką... Znaczy właśnie, seksualną służącą ale jednocześnie oni ją kochali, a hmm. ona ich. Tam jest miłość, tylko taka wywołana czymś, jakąś magią. To ma jest jakiś
0: element mnie... żony ze Stepford, nie, że to nie ma naturalnego a, źródła, tylko Chociaż z drugiej strony, tak do końca chyba nie wiemy, czy czy ona została stworzona, bo mnie się wydawało, że ona tak jakby została sklonowana, dlatego że Gentle chciał się z nią. Chciał się nią podzielić z Godolfinem.
1: Tak, ale pierwowzór był jakby przekazywany. A to prawda.
0: Czy czy ona była przekazywana? Wydaje mi się. Czy ona
1: dopiero była przekazywana, Ach, Tam było
0: zamieszanie co z tymi klonami. No to był moment z książki, który był trudno przyswajalny, także prze- przepraszam wszystkich sfrustrowanych, którzy rozumieją.
1: W każdym razie fajnie, że to się wyjaśniło, bo do pewnego momentu mnie to trochę frustrowało, bo nie byłam pewna, tak wiesz, przeczuwałam gdzieś tam w środku w wczesu, że, że być może rządzą nimi jakieś siły, które jeszcze nie są jakby ujawnione, ale tak nie mogłam się doczekać, kiedy zostaną ujawnione, bo mnie to irytowało, że oni tak, wiesz, idą gdzieś nie wiadomo po co i dlaczego ich tam gdzieś mhm. ciągnie. I ta Judith to była po prostu taką, wiesz, taką szmacianą lalką, którą tam przeciągają różne osoby do siebie, nie? Mhm. I fajnie, że książka kończy się tym, że Judith w sobie odrzuca ich wszystkich w cholerę. To jest super dla mnie. Tak. I odnajduje własną tożsamość, tożsamość w sobie matki i jestem tam powiedziane, że ona odchodzi do swojej rodziny mm, i tworzy coś zupełnie nowego. Yy. Także, także tak, także postać Judith generalnie mi się bardzo podobała, ale od pewnego momentu. Tak jak tak cała cała książka mi się generalnie podobała, ale dopiero od momentu, kiedy jakby, kiedy się okazało, kim jest gentle, kim jest Judith i w ogóle do czego to dąży. I ten tak. cały wątek z pojednaniem, jak się pojawił... Yy, i już wiedziałam, kim w ogóle jest ten, ten upiorny Bóg z pierwszego, z pierwszego Dominium I, i tak dalej, to, to dopiero dopiero jak, jak, jak ten świat przestał być taki szczegółowy, tylko zaczął mieć taki ogólny zarys, to mi się ta książka zaczęła podobać.
0: Tak, kiedy zamiast tego całego worldbuildingu się wyłoniły tematy, a tak. ta, nawet to nie jest podtekst, to, to w tym wypadku nie jest podtekst, to jest dosłowny tekst książki, że ona jest o, trochę o walce z patriarchatem, nazwijmy to, ale trochę o wojnie płci. Generalnie taka moc, mocno feministyczna ona jest pod pewnymi względami. Niekoniecznie współcześnie feministyczna, natomiast, natomiast ten Bóg, który jest ojcem, Jest ewidentnie białym facetem przy władzy, którego trzeba od tej władzy odsunąć po to, żeby ludziom na świecie żyło się lepiej, co raczej jest nie dość, że oczywiste, to jest wprost powiedziane. Trochę mnie z tej perspektywy zastanawiało to wahanie się pod koniec, czy czy to połączenie światów powinno się wydarzyć, czy nie powinno się wydarzyć bo miałem gdzieś tam w głowie zakodowane, że zachowanie podziału równa się status quo, czyli to, co służy Hapexa Mendiosowi i generalnie patriarchatowi, a przywrócenie jakby łączności światów, że w tym momencie symbolizuje właśnie równość. I to wahanie było z tej perspektywy dziwne, ale ostatecznie mam wrażenie, że głównie chodziło o to, żeby wszyscy zaczęli myśleć i kwestionować to, co robią. Znaczy
1: wahanie wynikało z tego, że oni podejrzewali, że, że, że dążenie do pojednania jest temu bogowi na rękę, ponieważ wtedy będzie mógł zniszczyć ten świat. Że w momencie, kiedy te te światy zostaną połączone w jeden, w koło, w ogóle nagle się pojawił motyw, że to jest takie strasznie ważne, że te światy utworzą koło. I potem to się oczywiście wyjaśnia, że, że dzięki temu... mógł, Ale właśnie to jest coś, czego nie rozumiem, bo tam jest taki wątek, że te światy utworzą koło i przez to ten zły Bóg będzie mógł je zniszczyć jakby za jednym zamachem. a potem się okazuje, że on to w sumie jakby robi to, co miał zrobić, ale tylko po to, żeby zabić Celestine tą swoją taką jak quasi żonę (laughs) tylko że znienawidzoną tak, bo ona bo ona nie podoba jemu, jemu się nie podoba jej miłość i dlatego jemu się miłość nie podoba dlatego chce ją zniszczyć. To jest w ogóle bardzo ciekawy komentarz, bo w ogóle cała książka jest na temat religii i to Barker tego nie ukrywa, że jakby o to mu chodziło hmm. i że to jest, i, i, i w sumie ta książka zaczęła mi się podobać od momentu, kiedy załapałam, że to jest komentarz na temat Boga starotestamentowego i Jezusa mhm. i Matki Boskiej i tak dalej, tak dalej. Jakby kiedy to wskoczyło na, na, na te elementy, wskoczyło na swoje miejsce, to nagle było takie uuu, to jest fajne. <grym> I właśnie, i, i te odpływ z kołem, nagle się okazało, że to jest takie strasznie ważne, potem się okazało, że w sumie nie jest ważne, albo przynajmniej w innym, w innym, w innym sensie. I mam wrażenie, że że znowu był taki moment, kiedy już wydawało się, że że czytelnik rozumie, do czego dążą postaci, a potem one nagle robią rzeczy, które są niespodziewane. Na przykład nagle Judith ma jakieś wątpliwości, które w zasadzie nie wiadomo z czego wynikają. I Sartori nagle się zachowuje inaczej niż można by się było spodziewać. I to jest w ogóle takie... Za dużo jednak w tej książce jest takiego...
0: Za dużo zwrotów akcji być może
1: za mało motywacji postaci. Mhm. Jakby, że mam wrażenie, że ich, że, że ich działania nie są umotywowane tym, y, 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 o co im chodzi ogólnie, tylko to, że, że jakby Berker chce doprowadzić historię do jakiegoś momentu i, i nie obchodzi go, czy, czy ma w rozwoju postaci sens to, że nagle robią coś innego, tylko po prostu jakoś tam chaotycznie to wszystko tłumaczę, bo w ogóle nie tłumaczę. To naj, najczęściej się dzieje.
0: To czasami działa, a czasami nie, bo sam ten motyw, o którym powiedziałeś przed chwilą, a z tym, co robi Hapex Amendius, to mi się całkiem podobało, bo ta końcówka to jest takie, wchodzi Gentle do jego krainy i mówi siema, panie Boże, wszystko załatwiłem tak jak chciałeś, łączymy światy. A Amendius jest taki, okej, okay, super, będę niszczył. A gentle na to coś tam, coś tam, a w ogóle moja matka żyje i w tym momencie Hapeksa Mendios zalicza kompletny meltdown i mówi co? Moja była żyje? I wszystko rzuca natychmiast po to, żeby wykończyć swoją ex, dlatego, że go... To, znaczy to jest prawda, że e, bardziej niż ona sama e, go wkurza t- miłość e, i w ogóle koncept miłości i ma to jakieś podłoże e, jakby W przesłaniu ma to więcej sensu może niż w tekście bezpośrednim, gdzie to tak. naprawdę wygląda, jakby tak bardzo go wkurzała jego ex, że natychmiast ruinuje cały swój plan i tak jakby zapomina o tym, że I magicka jest kołem, bo tak. to, co go zabija ostatecznie, to jest rykoszec jakby z pocisku, który wysyła na swoją ex, który w- tak. powstał z tego, że I magicka jest kołem. Co jest... Trochę A jego kuriozalne, ex... ale A nie będziecie ex...
1: piękne. Jego eks oczywiście wiedziała o tym, że to się wydarzy i po tak. to kazała Gentlowi tam mówić różne rzeczy mm. i tak dalej. I znaczy, tak sobie teraz myślę, że może, że może w sumie tak też jest w, w, w Nowym Testamencie, znaczy w sumie w, w ogólnie w Piśmie Świętym, że jakby że tak jest tam, że, wydaje mi się, że tak są też tworzone przypowieści, że nagle ktoś komuś, że że, że jakaś postać zdaje się wiedzieć więcej niż pozostałe, i każe komuś coś tam powiedzieć i to się wydaje takie nieistotne, a potem się nagle okazuje, że to jest super istotne i w ogóle zmienia wszystko. I dzieją się rzeczy. I wydaje mi się, że może Barker mógł po prostu chcieć nawiązać do tego? No nie wiem. Takie to było trochę wszystko niezręczne. Ale z drugiej strony w ogóle ta scena to mi się strasznie podobała i w ogóle ten pomysł, że Mm, że ten zły bułki, ja nie będę nawet próbować wymawiać e, tych nazw, <grym>, że ten zły bułki jest całym tym dominium i że potem wielki smród z tego dominium idzie, o, gdy ten bóg tak. umiera. A, to było takie zajebiste. Także są momenty w tej książce generalnie.
0: <grym>, o tak, nie w tej książce jest pełno momentów takich czysto barkerowskich, gdzie serduszko rośnie i miłośnik tego horrorowego barkera no nie wiem, mnie się strasznie niektóre podobały. Jest taka scena zupełnie, zupełnie nieistotna, gdzie Sartori torturuje jakiegoś typa przy użyciu stworka z IN i ten stworek wczepia się temu typowi w, w ciało, jakby takimi odnóżami. I wchodzi z nim w symbiozę emocjonalną, nazwijmy to. I tortura nie polega na wczepieniu stworka, tortura polega na wyjęciu stworka, bo wtedy typowi jest niesamowicie źle i smutno z powodu jego braku. To jest fascynujący moment.
1: Tak, Barker ma pomysły, nie? Jakby mm. Zdecydowanie w tej książce, mimo że to jest high fantazy i w ogóle, wiesz, tam tworzenie światów i tak dalej, to jednak ten horror przebija po prostu co kilka stron. I zdecydowanie tutaj nie brakuje takich, takich motywów. Tak. Tak, ale co jeszcze, Jeszcze ja tu mam w ogóle bardzo dużo notatek pozapisywanych, ale są takie dosyć, uwaga, chaotyczne. To w ogóle cały ten podcast jest chaotyczny, ale ta książka taka jest. Ja w tak. ogóle jak, jak oglądałam, jak słuchałam innego podcastu na no temat tej książki, to oni tak samo, wiesz, jakieś takie pojedyncze myśli wrzucali, bo to się nie da w ogóle objąć jakoś tak, tak ładnie. A jak Barker o tym opowiadał o książce, to on w ogóle nie wchodził za bardzo w szczegóły, tylko mówił o samych takich ogólnych, głównych motywach i to wtedy wydawało się takie... Ta książka wtedy wydawała się taka, że... że, Nie wiem, jak to powiedzieć, że właśnie, że że, że przykrywał tymi swoimi słowami fakt, że ona jest taka strasznie szczegółowa i taka strasznie chaotyczna i taka strasznie wielka. Ale to jest jednak trudne mówić w ten sposób. Tak,
0: Ta książka generalnie nie... Często nie podąża za jakimiś klasycznymi strukturami narracyjnymi. Nie wiem, żelazną podstawą fabu jest coś, co właśnie zastanawiam się na żywo, jak to wyjaśnić po polsku, dlatego że to jest jedna z rzeczy, na które nie ma takiej ładnej terminologii polskiej. No jest setup, jest payoff, nie? czyli coś najpierw się wydarza co pozornie nie ma większego znaczenia, potem jest przypomniane gdzieś tam w trakcie książki i gdzieś blisko końca następuje payoff, czyli okazuje się, że to miało ogromne znaczenie albo co najmniej, że ten element był potrzebny po to, żeby na końcu się mogło wydarzyć coś ważnego. To jest jakby pewien odłam strzelby Czechowa. Tylko że Strzelba Czechowa to konkretnie się odnosi do obiektu, a to może być cokolwiek. Jakaś wiedza, jakiś wiemy, że nie wiem, postać ma tik i ten tik ma znaczenie na końcu. No i tutaj jak popatrzysz, to w sumie to się dzieje niby, ale często jest zaburzone. Jak na przykład. Nie, to się w ogóle
1: nie dzieje. A czy... a c- czasami się
0: dzieje. Jak ten na przykład Chica Jackin, ten typek, którego on spotyka no w, a, przy, przy, przy tym. A, portalu jakby do pierwszego wymiaru. Ten taki mag, gdzie Gentle nie wie na początku, kto to jest. I my go najpierw spotykamy jako maga, potem chyba jest dopiero scena taka wspomnieniowa, w której Gentle sobie przypomina, że znał innego typa, z którym próbowali razem z całą bandą w ogóle ludzi przeprowadzić połączenie światów. I temu typowi powiedział, że o, zaczekaj na mnie 200 lat, i potem się znowu spotkamy i spróbujemy jeszcze raz i potem jest trzecia scena, w której znowu się spotyka z tym Jackinem i on mówi, a w ogóle to ja jestem tym typem, któremu kazałeś czekać 200 lat i I, mnie nie poznałeś.
1: I to jest prawdopodobnie jedyny jedyny moment, kiedy takie rzeczy się dzieją. Tak, to jest chyba jedyny moment i on jest zupełnie
0: na odwrót. Najpierw spotykamy typa, potem, potem jest dopiero setup, jakby już tak. po spotkaniu tego typa. Spotkanie z nim to nie, nie jest jakby przypomnienie setupu, ale wciąż to, to nie jest ta kolejność, bo jeśli przyjmiemy, że setupem jest dopiero to wspomnienie, to wtedy nie ma żadnego przypomnienia, tylko od razu jest payoff, od razu jest scena, w której gentle jest taki, a mm-hmm. okej, okay, to ty jesteś tym typem. No co, Coś tutaj ale... nie podąża klasyczną strukturą po prostu.
1: Ale generalnie bardzo mi brakowało w tych książce takich rzeczy, żebym ja mogła rozpoznać, że a to było i że to miało sens, jakby nie, po mhm. prostu rzeczy się dzieją, jakby coś, coś nabiera sensu w danym momencie i w danym momencie od razu jest, jest pay off. jakby to wszystko jest mhm. takie, nie ma właśnie takiej struktury, żeby, żeby dało się połączyć pewne elementy z początku z tymi na końcu. Tego mi bardzo brakowało w sumie w tej książce, bo je jednak lubię. I w sumie nawet miałam, pamiętam, że jak myślałam o tym podcaście, to miałam skomentować, że ja w tej chwili tłumaczę książkę, gdzie jest bardzo dokładnie przemyślana i, i w zasadzie każdy taki drobny element wspomniany na początku, później jest właśnie ten, ten payoff, pojawia się później i się okazuje istotny. I m- mnie takie rzeczy jarają już, szkoda, że w tej książce tego, tego jednak brakowało. Ale z drugiej strony jakby jestem w stanie zrozumieć istotę i powab, może takiego innego tworzenia historii, która która pokazuje, że rządzą nami jakieś nieznane siły, które sprawiają, że czego byśmy nie robili, to to dojdziemy do jakiegoś momentu, który jest nam w jakiś sposób przeznaczony no nie wiem, może fani fantazy lubią takie rzeczy. Mam wrażenie, że w tym gatunku jakoś częściej się pojawiają takie motywy, że bohater jakby czuje, że musi musi gdzieś się pojawić i coś zrobić. I zresztą nawet Barker powiedział w wywiadzie, że cała ta książka jest o... i tutaj jest po angielsku powiedziane yearning. I yearning to jest taka tęsknota, takie pragnienie, trochę też pożądanie. W ogóle pożądanie to jest jakby... Jeden z głównych motywów tej książki i to w ogóle nie dziwi, bo to jest Barker. U Barkera zawsze jest jakiś seks, nie? Tak. I chciałam w ogóle powiedzieć, że scena, że, że w tej książce jest najlepsza scena z seksu, jaką czytałam ever i nie wiem, czy wiesz która, to jest scena jak Julie... dwóch kandydatów.
0: Mam dwóch kandydatów, bo są dwie naprawdę dobre sceny seksu, ale jedna moim zdaniem jest lepsza od drugiej. To dajesz, która jest twoja.
1: Moim zdaniem najlepiej opisana scena seksu to była jak Judith z Sartorim i on użył jakiejś magii i ją niby zjadał. I to było tak napisane sugestywnie i tak w ogóle sam pomysł tak jakoś przemówił mi do wyobraźni, że to była jedna z, ze scen, gdy faktycznie sobie to jakoś tam wyobrażałam. i mm, No świetnie to było napisane, bardzo, bardzo mi się podobało. Znaczy w ogóle tam mało seksu w tej stanie seksu było, ale mm, samo, samo wyrażenie tego niesamowitego pożądania między nimi było, było świetne. I może trochę właśnie z tego wynikło później to, że ona niby się w nim zakochała, chociaż dla mnie to było... Takie strasznie naciągana generalnie. A twoja to ulubiona?
0: To jest mój numer dwa, to co opisałaś. A, mój numer kurczę. jeden to jest e, chyba jedna z pierwszych, kiedy Pai przychodzi do gentla na początku książki jako Judith. I Gentle nie wie o tym, że to nie jest Judith, ale czytelnik czytając absolutnie może być pewien. I wtedy jeszcze nie wiemy, kim jest Pai. Jakby Patrząc z perspektywy to Pi nie jest straszną istotą, w związku z tym to nie jest jakaś scena szczególnie pełna napięcia z tej perspektywy, ale kiedy się nie wie, to de facto jest to scena gwałtu, to po pierwsze, bo Gentle nie wie z kim się zadaje. Jest to cokolwiek takie surrealistyczne i dziwne i po prostu powiedziałbym, że bardzo duży suspens w tej scenie powstaje. I wiesz, jakby sceny seksu w ogóle w horrorze to się często kojarzą z e, horrorem klasy B, gdzie one służą po prostu.
1: Pornografii?
0: E, no, właściwie pełnią taką funkcję, tak, żeby czytelnik się dobrze bawił, żeby się podniecił tak. i tak dalej. A w tym przypadku było całkiem sporo ze trzy sceny seksu jak nie cztery w tej książce. I mam wrażenie, że każda z nich pełniła funkcję narracyjną, nadrzędną, taką, że nie ma. Nie, nie wyobrażam sobie kogoś, kto to czyta i mówi: O, to był, to był seks po to, żeby był seks. Nie, seks jest w ogóle istotnym tematem tej książki. To po pierwsze seks i płeć, a po drugie te sceny były naprawdę dobrze wpasowane, i każda z nich miała jakiś rodzaj suspensu wbudowany. Ta, o której ty mówisz, też była naprawdę dobra, no bo też jest to w sumie w sumie jest to też wariant tej pierwszej sceny, bo to też jest jakiś rodzaj gwałtu, bo Judith nie ma pojęcia, tak, tak. że Sartori to nie jest ten człowiek, z kim ona myśli, że śpi. No także to, to są. I,
1: I zobacz, że znowu mamy wątek czegoś, co znowu mamy wątek, który mógłby dzisiaj być inaczej odbierany niż był kiedyś. Nie? że jakby w, Dużo się teraz mówi o tym, jakby się rozszerza mocno definicję gwałtu mm-hmm. w dzisiejszej dyskusji na te, na te tematy i wydaje mi się, że to mogłoby być tak inaczej odebrane niż w ogóle postać Paja, tak sobie teraz myślę, bo jeżeli on dla każdej, dla każdej osoby jest kimś innym, mm-hmm. to jeżeli dla niektórych jest po prostu kimś innym, nie, że... Jakimś wyobrażeniem, wiesz, jakoś, że, że jeżeli, bo możesz spojrzeć na paja i zobaczyć jakiś swój, nie wiem, ideał kobiety czy mężczyzny, a możesz mhm. zobaczyć konkretną osobę, tak jak zobaczył to gento. Tak. Jeżeli to jest konkretna osoba, to za każdym razem to będzie gwałt w takim razie. Jeżeli ta osoba nie wie, że to jest tylko wyobrażenie tej osoby, wiesz o co chodzi.
0: No tak. Tak, jeśli. Czyli nie w sumie.
1: Paj, w, duży, jakby w pewnym sensie jest takim seryjnym gwałcicielem.
0: No, w sumie to. Ha, bo Trudno powiedzieć, jak często się zdarza, że ktoś, kto ma relację seksualną z pajem, nie wie, kim paj jest.
1: Właśnie, bo tej, jeżeli książce, nie wie, to nie jest bo aż za każdym. Wydaje mi się, że za każdym. Ale wiesz, on w ogóle był dziwką przez y, tam 200 lat, no nie? Mhm. I raczej nikt nie wiedział o tym, że jest mistyfem, bo to było na mhm. ziemi, więc jakby tam magia jakby jest, y, istnieje, ale nie mówi się o niej, y, o jej istnieniu, nie? Mhm. Y, więc w zasadzie każda osoba, która nie wie, jak działa mistyf, została zwałcona. Każda. No. Nawet, jeżeli, nawet jeżeli w sumie jakby nie, nie zobaczyła konkretnej osoby i nie pomyliła y, mistyfa z tą osobą, to zobaczyła różne rzeczy i to nie był mistyf. Mm-hmm. W sensie wiesz, o co chodzi, nie? Mm-hmm. No Kurde, teraz się o pomyślała.
0: <laughs> Ciekaw jestem, jak współczesne publiczności to odbierają, bo no nie wiem, to mi się akurat wydaje relatywnie mało kontrowersyjne, ten aspekt, w odróżnieniu od podszywania się pod konkretną osobę. No ale w ogóle w tej książce, po pierwsze, nikt nie jest święty w tej książce. To takie ostrzeżenie dla potencjalnych czytelników. Tutaj nie ma jakiegoś moralnego wzorca postaci, która jest głosem czytelnika i zawsze powie, o nie, ale to niedobrze zrobiłeś, gentle. Albo o nie, panie nie powinieneś był się podszywać pod Judith. Nie, Nie ma czegoś takiego. Generalnie jest duże spektrum moralnej szarości i dużo rzeczy, które postaci robią są nawet w bardzo oczywisty sposób złe i niemoralne, ale książka im to wybacza prędzej czy później, bo generalnie Barker mam wrażenie ma duże zrozumienie dlatego, że ludzie są niedoskonali jak diabli i to było bardzo wyczuwalne w w kabalu. Któregośmy wcześniej omawiali, a tutaj jest chyba pociągnięte nawet do większego ekstremum, bo jakby istnienie Sartoriego jako postaci, jakby on istnieje tylko dlatego, że Gentle, klonując Judith, nie mógł się powstrzymać od zgwałcenia jej, kiedy spała. I to jest. To jest nasz bohater, przypominam, nasz typ, z którym spędzamy chyba z 70% książki. Więc jeśli jakoś jest wielkim,
1: no... yy, yy, wielkim pojednawcą, tak, tak, tak. bardzo spoko się. Tak.
0: A czy nie? Ja nie chcę sugerować tutaj, że Barker go chce przedstawić jako tego dobrego, bo wydaje mi się, że absolutnie nie, tak nie. nie jest. Barker jest świadom tego, że pisze postaci, które są bardzo skomplikowane i moralnie. Yy, Mocno wątpliwe, wątpliwe momentami, ale nie wiem, dla mnie to powodowało, że ta książka była ciekawsza, bo Gentle był w jakiś sposób taki średnio lubialny dla mnie od początku, jakby nie wiem, może to to, że się wpasowywał w stereotyp e, Lowe szowinisty i tak dalej, kiedy się dowiadujesz, że w sumie esencją jego sytuacji obecnej, powodem dla którego Większość z tych rzeczy się dzieje, jest to, że świnia nie mógł się powstrzymać od jednego wyjątkowo wątpliwego aktu. No to to jakoś strasznie pasuje. I to, że też ślepo chce wykonywać wolę Hapexa Mendiosa, nie? kiedy e, jakby wszystko wskazuje na to, że ten Bóg jest a, cokolwiek podejrzany, to też mi do niego pasuje. Że gdyby nie Judith, on by się nie zastanowił nad tym, co robi i popełniłby poważne błędy. Nie, nie jest inherentnie zły w tym sensie, że nie ma złych intencji, co jest moim zdaniem bardzo realistyczne i to jest coś, co Barker dobrze rozumie, że a, m- może, być, może być centralną postacią ktoś, kto jednocześnie może być interpretowany jako czarny charakter jednocześnie jako bohater, dlatego że ma jedne i drugie cechy.
1: I to może być też powód, do którego jakby kolejna rzecz, która sprawia, że nie identyfikujemy się z tymi postaciami. Tak. Bo trudno się identyfikować z kimś, kogo... No, no trudno się identyfikować z kimś, kto w sumie jest gwałcicielem. Tak? Tak. Ale też trzeba zauważyć, że w sumie Judy też jakby nie była zwyczajną kobietą. Ona miała coś w sobie takiego, że działała na mężczyzn w taki sposób, że nie potrafili się oprzeć. nie? A Więc to też to jest takie... Czy to jest tylko określone
0: pytanie... jako jej jakaś magiczna cecha w książce? Czy no to nie prostu...
1: jest, ale wiele rzeczy jest nie, <laughs> niedookreślonych w tej książce, nie? Więc mm. no to jest wszystko takie, ale Barker lubi takie rzeczy i to w sumie jest w nim na pewno ciekawe. I na tak. swój sposób realistyczne, bo, ym, bo w sumie w życiu tak jest, że ludzie nie są albo tylko dobrze, albo tylko źli, a czasami robią złe rzeczy, bo im się wydaje, że to będzie dobre, tak? Albo nie dostrzegają zła. W swoich poczynaniach.
0: Ja mogę, zre- jakby od ręki, mogę dać argument osobom, które tę książkę uwielbiają i teraz nas słuchają, i są zdenerwowane, że tak narzekamy w pewien sposób na to, że te postaci nie są łatwe do utożsamiania się. No bo poniekąd Barker osiąga tutaj coś ważniejszego, czyli te postaci można zrozumieć. Można zrozumieć ich zachowanie, co jest czasami ważniejsze od tego, czy można się z nimi utożsamiać, więc tego absolutnie nie kwestionuję, to jest prawda. Znaczy
1: ja ogólnie nie uważam, że trzeba się utożsamiać z postaciami filmów czy książek. Nawet rozmawiałam z Szymasem kiedyś o tym chyba przy okazji tego filmu do ostatniej kości. i i często zauważyłam, że ludzie tak krytykują na przykład postaci jakiegoś filmu, ostatnio mi się to chyba w trzech podcastach zdarzyło, że ktoś krytykował, że o, bo te postacie to są takie, że one tak nie do końca są dobre i i ciężko się z nimi utożsamiać, no ale jakby ale, ale co to za argument, jakby nie wiem, mi się wydaje, że to nie jest wymóg, że w literaturze czy w filmie postać taka centralna, to musi być ktoś, kto jest Dobry. Nie ma nic e,
0: gorszego niż Świętoszek. Ale, nawet, nawet,
1: nie, ale że nawet nie Świętoszek, ale właśnie była... szyma skrytykował postać właśnie z, z tego filmu do ostatniej kości, że o, bo ona taka, wie że niby chce się tam uwolnić od tam... No nie chcę jak to, oczywiście spoilerować jakiegoś tam ciężaru, ale tak naprawdę to m, zabiera się... Jakby krytykował jej moralność. Nie, że... Mm-hmm zabiera się za to w zły sposób i nie jest do końca jakby moralna. No ja mówię, no dobra, no okej, jakby zgadzam się z tym, a gdzie tu jest jakby, co tu jest złego w tym? No ludzie nie nie zawsze są moralni i to nie znaczy, że nie mogą być bohaterami filmów, książek i ogólnie sztuki.
0: Tak, narracyjnie to nie jest w żaden sposób problem. Jakby jest to tylko kwestia tego, czy czytelnik jest skłonny wytrzymać z tą postacią 900 stron, i czy cały czas będzie tą postacią zainteresowany. I tutaj w Imagice dla mnie to było na skraju. Miałem momenty, gdzie już miałem naprawdę dosyć. a Jakby postaci nie były jedynym dla mnie problemem. Głównie to chyba jest to, że ja jako czytelnik, moim najmniej lubianym aspektem literatury jest chyba world building. Jakby nie interesuje mnie tak. budowanie światów nieistniejących zazwyczaj, i wchodzenie w takie szczegóły, i zwiedzanie miast, i tak dalej, i tak dalej. Lubię, jak to jest szybko zrobione i nie zwraca uwagi. W Imagice było trochę zbyt jakby zbyt w centrum uwagi, być może dla mnie. Natomiast nie chcę tutaj sugerować, że jest to zła książka, jest to bardzo obszerna książka, jest to bardzo skomplikowana i trochę bałaganiasta książka, a totalnie rozumiem kogoś, kto ją uwielbia. I postaci tak samo, jeśli ktoś się z nimi utożsamia nawet, bo nie wiem, ma jakieś doświadczenia, zna ludzi, którzy popełnili błędy życiowe i tak dalej i to w jakiś sposób z nim rezonuje, jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe, bo to jest Barker i mam wrażenie, że każdy ma opowiadania, albo książkę Barkera, którego, która do niego trafi najbardziej, o tak się usprawiedliwie po szybkości.
1: Ja się z tym wszystkim zgadzam i mam podobne podejście, że dla mnie world building jakby jest narzędziem, który służy do tego, żeby, żeby nauczyć czytelnika poruszania się po jakimś świecie i, i potem musi być ten moment, kiedy jest ta historia, kiedy dzieją się rzeczy. Nie? Jakby pokazujesz, jakie rządzą zasady tym światem, jak on tam wygląda, ale potem ważniejsza rzecz się dzieje potem. A tutaj jednak w sumie nie poznajemy zasad, które rządzą i magicą. To jest dla mnie największy problem, że ja mam wrażenie, że te zasady to wiesz, że już, już ci się wydaje, że wiesz, jak to działa, a za chwilę się okazuje, że jest zupełnie inaczej albo się pojawia jakiś element, który to wszystko zaburza. Ale jeżeli chodzi jeszcze o te postaci, to tak sobie myślę, że w sumie jest to jakiś, że faktycznie może jest to jakiś element dojrzewania, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że Mm, że ludzie nie dzielą się na dobre i no to jest taka w sumie oczywista rzecz, ale że jakby że moment, w którym jesteś w stanie zrozumieć, że, nie, że, że czasami ludzie robią złe rzeczy, mimo że są dobrzy, to w sumie jest bardzo takie rozwijające spojrzenie, mhm. powiedziałabym. I tutaj tego jest bardzo dużo. E, więc tak. I jeszcze chciałam powiedzieć, że że zobacz, to są lata 90., to jest sam początek, 91. rok. W ogóle tak na marginesie powiem, że ta książka w ogóle powstała w 16 albo 14 miesięcy, w zależności od tego, w jakim wywiadzie y, Barker o tym mówił. <grystanie> <grystanie> I że podobno pisał to 7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin wręcz. Więc to jest bardzo takie to wręcz obsesja na punkcie tej książki. Um, no i ta książka powstała została wydana w 1991, a na swój sposób jest bardziej bardziej zaawansowana w swoim postmodernizmie i swoim postmodernistycznym traktowaniu postaci niż te wszystkie próby obecne takiego wiesz tak jak nie wiem, no ze Snape'em mi się to zawsze kojarzy taki że niby zły ale w sumie to dobry Eee, mhm. i, i, i postmodernizm próbuje się bawić z takimi e, e, niby czarnymi bohaterami, e, e, czarnymi charakterami, a tutaj mamy to, wiesz, razy tysiąc, nie?
0: Tak. że, na, że nawet... Tak. Dużo ludzi, jak mówi o moralnej szarości w książkach, jak autorzy się reklamują tym, że coś, e, że nieoczywiste są u nich postaci i tak dalej, to często efekt końcowy dla mnie to jest taki, że Każda postać w ich książce to jest łajza, z którą nie chcę mieć nic wspólnego i ta szarość to jest dla mnie po prostu nieudana próba przedstawienia jakichś dylematów moralnych, które nie są dylematami, po prostu są to postaci często niesympatyczne, z którymi nie chce się empatyzować. U Barkera to jest, to nie jest hasło reklamowe, nie mam wrażenia, że Barkera w ogóle się reklamowało czymś takim kiedykolwiek. U Barkera tak po prostu jest, że ludzie nie są oczywiści, ludzie mają mają różnego rodzaju odruchy, często zwierzęce, które mogą napawać od razu, ale na koniec No, jakby na koniec pewne rzeczy stają się albo zrozumiałe przynajmniej, albo nawet mogą budzić tę pożądaną empatię, nie? Gdzie, nie wiem, Gentle mimo wszystko budził jakąś empatię we mnie od czasu do czasu. No,
1: zwłaszcza na koniec. Na koniec już jest takim mędrcem wręcz, nie? Takim spełnionym po prostu pojednawcą, który zrobił coś dobrego, no bo jednak ostatecznie zrobił coś dobrego. Tak, i zrobił odchodzi... coś
0: dobrego, jest taki wyprany trochę z już emocji i w sumie zostaje sprowadzony już tylko do jednego ostatniego wątku, którym jest odnalezienie paja. I to tak. jest to, co mu nadaje najwięcej człowieczeństwa moim zdaniem, no bo to jest prosty wątek miłosny, mimo że z istotą z innego tak. I właśnie, wymiaru.
1: I on wymienia jakby tą porządliwość, która sprawiała, że robił złe rzeczy, na miłość do, do, do Pai, mhm. e, która sprawia, że robi rzeczy dobre, to pojednanie i tak dalej. nie? Także ta. no to jest książka o miłości. To która to, tego.
0: Ta miłość dobra wciąż jest totalnie porządliwa, tak, swoją drogą. U Barkera nie ma nigdy takiej tychotomii, że seks równa się niemoralny, niedobry, a miłość czysta i tak dalej. Nie, nie, nie. u niego tak, tak. Y, ta... ta u, ukochane, ukochana istota, którą, e, pa, którą Gentle ściga przez całą książkę, jest jednocześnie kochankiem idealnym, bo może mieć każdą postać. W związku z tym tak.
1: Aczkolwiek istotne było też to, że Gentle chciał poznać jego prawdziwą postać.
0: Tak, tak. to była bardzo ładna scena w ogóle, która pokazywała dobrą stronę Gentla.
1: I może była takim momentem jego jakiejś przemiany, chociaż nie, mam wrażenie, że nie ma tutaj takiego typowego tego, wiesz, że jest jakaś tam postać, potem coś się dzieje, pod wpływem tych wydarzeń ta postać coś się zmienia. Jakby to tak się płynnie jakoś tam po drodze... To to nie jest
0: taki ark typowy, że dzieje się wydarzenie albo dwa i i postać zmienia swoje zachowanie, tylko taki bardziej życiowy, gdzie postać nabiera dystansu do tego, co zrobiła w życiu. Tutaj dzięki temu, że wymazał sobie pamięć na jakiś czas i ten dystans powoduje, że powoli coś tam zaczyna się w nim zmieniać. Ale to nie są jakieś zmiany takie... Karykaturalne, jakieś drastyczne, tylko po prostu tak, jakby to działało w prawdziwym życiu, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, jak postępuje.
1: Bo sympatycznie. I myślę, I myślę, że już będziemy kończyć, chyba, że masz coś jeszcze do dodania, bo no tak w sumie ładnie podsumowaliśmy tę książkę.
0: Tak, wydaje mi się, że można śmiało to skończyć, zwłaszcza, że baliśmy się chyba na początku, że będziemy strasznie na nią narzekać i ją szkalować, ale ale okazuje się, że
1: W sumie wyszło całkiem. Może nawet kogoś zachęciliśmy do lektury. W sumie to To ładnie dzieje,
0: bo patrz, Barker chyba dalej uważa tę książkę za swoją najlepszą. I ja się może jakby nie zgadzam w tym sensie, że dla mnie ona nie jest moją ulubioną książką Barkera w żadnym razie, ale mm. jakby niech ma. Jak, jeśli ludzie będą lubili tę książkę i ją czytali, to dla mnie to jest spoko. Niech Barker ma swój sukces, bo ewidentnie włożył w tę książkę mnóstwo zapału
1: Znaczy powiem Ci szczerze, że ja mam, Są we mnie takie dwa wilki. Jeden wilk sobie myśli, o Boże nigdy nie, a, a, i w ogóle nudziła. Nudził, przecież się nudziłaś, Mhm. ale drugi to tak, że bym chyba jednak tak zaczęła, bo mam wrażenie, że ta książka jednak za drugim czytaniem dużo zyskuje że jakby już tak, wiesz, mhm. trochę liznąłeś tego świata i będzie łatwiej się jednak odnaleźć od początku w tym wszystkim co tam się dzieje nie wykluczam ale nie, w... ale nie wiem, czy się zdecyduje, bo to jednak jest co, 900 stron chyba w polskim wydaniu
0: no, tak. dziew- chyba między 800 a 1000 tak jak patrzyłem na Goodreadsach jak te długości no. wypadają w różnych edycjach, Także jest to y, pewna inwestycja czasowa.
1: No, zdecydowanie. I to jeszcze na sam koniec chciałam powiedzieć taką śmieszną anegdotkę. To by być bardzo krótka, bo oglądałam ten wywiad z Barkerem przeprowadzony przez Connie Martison. To w ogóle wywiad z chyba 91 roku, jakby tuż po premierze tej książki. I ona go, w, słuchaj, ona go wprost pyta, czy on trwał przy mhm. tej książki.
0: Wow, okay. dla,
1: mnie to, dla mnie to było niesamowite, że ona, wiesz, ale nie w takim sensie, że to jest takie pojebane, że chyba coś czpałeś, tylko w takim, czy, a, czy, a czy potrzebowałeś jakiejś substancji, żeby jakby wejść w ten świat, nie? Uh-huh. A Barker na to, że absolutnie nie. Co było w ogóle mnie uh-huh. zaskoczenie, bo myślałam, że jednak wiesz no nie wiem, co sobie myślałam, <laughs> no, ale jakby... że absolutnie nie, że nie, że nie potrzebuje w ogóle, że jego zaniem artysta nie powinien y, używać, no. te, że, że to nie jest dobrze, jeżeli artysta potrzebuje y, różnych substancji, żeby, żeby tworzyć. O.
0: a To jest bardzo pragmatyczne podejście, które w sumie popieram. Znaczy, nie w tym sensie, że uważam, że to jest źle jak się używa narkotyków do podbicia sobie kreatywności, z tym nie mam problemu, tylko myślę o tym, że pisanie to jest praca i że jeśli zdolność wykonywania pracy zależy od przyjmowania substancji, które jakby w dłuższej. I... przy dłuższym stosowaniu mogą być szkodliwe, no to kurde, to jednak to są szkodliwe warunki.
1: 16 czy 14 miesięcy przyjmowania różnych substancji mogłoby się jednak skończyć, nie? Dzień w dzień.
0: Inna sprawa, że mówiłaś, że ile godzin dziennie on nad tym zapieprzał?
1: No mówił, że kilkanaście, że pod koniec 16 godzin to w ogóle dla mnie jest kosmos, nie? Znaczy no wiadomo, właśnie. że to nie jest tak, że on siedział i pisał, może tam wymyśla różne rzeczy, może poprawiał, może coś tam, ale wow. Nie, no to, jest to, kosmos. to jest
0: i tak ciężka robota, więc jakby no. i tak Barkę nie wychodzi tutaj na promotora zdrowego życia, bo zdecydowanie się przepracowywał. To był ten. 16 godzin to jest matczaka wizja dnia pracy, także nie polecamy.
1: Nie nie polecamy. No dobrze, to tym pięknym akcentem na temat anegdotki, na temat substancji myślę, że będziemy kończyć. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego oczywiście długiego podcastu o długiej książce. Dziękuję Tobie za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dzięki. Thank you.